0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado, às segundas-feiras, na TSF. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje dividindo entre a seleção e os plantéis dos clubes. No que respeita à seleção nacional, obviamente o caso Ricardo Carvalho a marcar toda a semana. Pelo meio, um triunfo, uma goleada 4-0 em Chipre, porventura, um resultado um pouco ilusório em relação àquilo que aconteceu em Nicosia. E depois, a questão dos planteios, por mais bizarro que pareça, foi preciso esperarmos por setembro para saber exatamente com quem é que os treinadores vão contar, pelo menos até janeiro. Bem-vindos ambos. Vamos começar pela Seleção Nacional. Luís de Lobo, começo por ti. Este caso, Ricardo Carvalho, ficou obviamente a marcar a semana, Resta saber que repercussões é que vai ter também no futuro. Uma enorme e inesperada embrulhada, mesmo em cima de um jogo crucial como foi aquele com o Chipre. No meio disto tudo, com alguma troca de acusações, de caráter mais ou menos bélico, de desertor a mercenário houve de tudo. Agora, isto para a imagem do futebol português é péssimo
1: sim é péssimo, isso não, não, há, não há qualquer tipo de dúvida Em primeiro lugar é, é, é lamento se assim, é, é com tristeza que tem, que tenho que estar a comentar um caso destes que em primeiro lugar por ser por ser um admirador do Ricardo Carvalho como futebolista como jogador e porque pela carreira dele no passado ter de facto ser ser exemplar a todos os níveis que era o nível desportivo que era o nível humano e profissional portanto parece-me que este é um caso que já, eu já tinha ouvido muitas análises este caso muitas muitas reflexões acerca dele também as tive, como é evidente mas tive-as antes de, de saber exatamente aquilo que tinha acontecido, isto é, quando, quando ouvi a notícia que o Ricardo Carvalho tinha abandonado o estágio pensei de facto que tivesse acontecido alguma coisa e fiquei à espera de facto dos, dos envolvimentos, quer as declarações da seleção nacional, quer da federação, quer do jogador para perceber o que é que tinha acontecido porque de facto um jogador abandonar um estágio imaginei sempre qualquer coisa de grave e muitas vezes as coisas nem, 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 nem têm que se tornar muito públicas em relação a isso. E naquela altura, de facto, especulou-se muito sobre a situação. Depois de saber o que aconteceu, penso que é um caso que... que não é um caso, na minha opinião. Penso que é uma coisa perfeitamente clara, aquilo que, que aconteceu, e perfeitamente fácil de, de analisar. Aquilo que nós temos aqui em causa é apenas um jogador de futebol que, parando a situação de não ser titular uh, num jogo, decide abandonar um, um estágio a concentração da sua equipa mais grave ainda porque se torna uma seleção nacional de futebol. E, portanto, perante isto, eh, parece-me que é uma situação demasiado grave, injustificável a qualquer, a qualquer título e inqualificável. Para além disso, eh, faz sair um comunicado em que, se, em que se diz desrespeitado na sua dignidade profissional, eh, o que torna ainda mais grave a situação porque nenhum jogador é convocado para ser titular, nenhum jogador é contratado para ser titular, e, portanto, isso tem que sujeitar as opções técnicas do, do treinador, do Selecionador Nacional. Não contente com isso, depois ainda, ainda, ainda há uma entrevista em que esperei ver alguma explicação, alguma justificação, alguma situação, mas essa, essa, essa entrevista ainda serviu para para chamar o Selecionador Nacional ao insinuar de, de mercenário. Portanto, parece-me parece -me que é uma situação. De uma clareza total em relação àquilo que é a gravidade da ação do, do Ricardo Carvalho. E é com tristeza que eu digo, lamento imenso, pela, pela admiração que tenho por ele. Uh, outras coisas são as questões satélites que podem-se analisar em torno disto, que é saber se o Ricardo devia ou não ser titular. Eu acho que sim, claramente, na minha opinião, é de facto na minha, o, melhor, o melhor central que temos e estava em melhor momento de forma. A questão da Federação de Futebol não ter de facto alguém no meio de estudo para perceber aquilo que se pode passar, cheirar este tipo de situações e agir. Não quero pessoalizar mais uma vez em relação às pessoas que ainda lá estão nos cargos intermédios junto da Federação que, com, com essa responsabilidade. A Federação continua a não existir do ponto de vista de, de, de entidade responsável nestes tipos de situações. A eventualidade da resposta do Paulo Bento ter sido, ter sido algo... algo ter, ter exorbitado um pouco na utilização do termo do termo desertor, mas parece-me que, que, que é uma questão de estilo e é também uma questão de, de, de opção de querer ter sido, como se costuma dizer, curto e grosso. E, portanto, utilizar o termo desertor, na minha leitura, sinceramente, leva-o mais para... para Ele quis utilizar um termo forte, não tenho dúvidas, mas leva mais para uma questão de, de abandono. e Nem é para custar, colocar a, a proporcionalidade entre chamar desertor e mercenário, porque, de facto, não há proporcionalidade numa coisa e outra no significado que as coisas têm. E, para além disso, o selecionador reagiu apenas a uma situação que tinha que tinha acontecido, embora, me pareça, sinceramente, que pudesse ser mais mais comedido na forma como como, como agiu. Mas, perante aquela situação, reagiu daquela forma. E, e outra coisa, claro, é analisar aquilo que que pode acontecer ao Ricardo, depois da, da atitude que teve. Porque nós somos temos que ser... Se, temos que acarretar com... com, com com as consequências das atitudes que tomamos mas mesmo aí o Paulo Bento teve, teve, teve a elevação de ter dito que por ele tudo bem, ponto final uh, ele segue o caminho dele o Ricardo segue o dele, e portanto não quer mais não vai patrocinar nada nem, nem, nem pedir nenhum inquérito para o Ricardo ser, ser castigado, agora claro não faz sentido nenhum depois disto o Ricardo Carvalho imaginar que pode voltar a ser, a ser, a ser convocado, parece que não faz sentido rigorosamente nenhum depois da atitude que teve portanto são questões satélites. A questão que eu acho fundamental é um ato gravíssimo de um jogador abandonar uma seleção nacional. Imaginem, por exemplo, que seria sobre o Bruno Alves e o Pepe estivessem lesionados. Quem é que jogava? Um jogador que coloca à frente os interesses pessoais, à frente dos interesses da equipa. E, neste caso, nem é da equipa, da na seleção nacional. E, neste caso, nem é, nem é da seleção nacional. É o apuramento para, um para um campeonato da Europa de um jogo decisivo. Coloca à frente disso tudo o seu ego pessoal e a questão de ser titular ou não ser titular. Depois disto, nem se acha com razão de chamar mercenário treinador. Portanto, acho isto demasiado grave e perante isto também me parece que a seleção, que a federação não pode fechar os olhos e tem que agir.
2: O Luís uh, mencionou aí alguns aspectos laterais ou satélites, penso que foi mais o termo que utilizaste, Exato, Luís. Uh, mas para mim também se cruzam com questões estruturais, ou hum. seja, se é realmente gravíssimo aquilo que se passou com o Ricardo Carvalho. Uh, num primeiro momento e num segundo momento, uh, presumo-se que menos uh, a quente uh, mais uh, aconselhado, uh, penso que tudo isso também depois nos transporta para um problema maior, que tem a ver com o internacional português, mas tem também a ver com esse um, deserto que é possível uh, vislumbrar em determinados capítulos desse edifício federativo que se chama a Federação Portuguesa de Futebol. Ou seja... Num primeiro momento, Ricardo Carvalho foi precipitado, teve um ato absolutamente condenável. Num segundo momento, não foi capaz uh, de se revelar suficientemente humilde para que as pessoas uh, pudessem entender, de alguma maneira, fazendo assim um grande esforço, a atitude que teve. E a Federação Portuguesa de Futebol também não soube reagir, em primeiro lugar, em tempo útil. E aí, do razão Ricardo Carvalho, quando ele disse que Paulo Bento aproveitou uma conferência de imprensa sobre o jogo, para se pronunciar, não vou dizer exclusivamente sobre o caso eh, Ricardo Carvalho, mas passou muito dessa conferência de imprensa, de facto a responder a perguntas eh, relacionadas com matéria. E a Federação Portuguesa de Futebol não pode nunca, neste caso, colocar-se eh, fora da área de intervenção do selecionador ou, ao contrário, Paulo Bento até substituir-se à Federação Portuguesa de Futebol. E eu estou aqui a situar-me nas últimas declarações que foram conhecidas de Paulo Bento, quando ele disse que se dependesse da sua postura, Ricardo Carvalho iria seguir o caminho dele e Paulo Bento também iria continuar o seu percurso. Na minha opinião, não se pode dizer que um jogador desertou e passado, passadas 24 horas, a dizer que está tudo bem e que o, o capítulo está encerrado. Acho que Paulo Bento uh, foi realmente acutilante, teve um termo uh, muito forte uh, que foi depois uh, muito mal recebido, como é natural, por Ricardo Carvalho, mas eu entendo, e aí estou muito de acordo com o Luís, entendo a postura do selecionador e a terminologia usada. Aqui não nos podemos esquecer de várias coisas. Em primeiro lugar, não é, de facto, e o Luís também o mencionou, uma equipa qualquer que estava em causa, é a seleção portuguesa, e temos que definir o que é a seleção portuguesa. Se é um grupo de escuteiros que de vez em quando se reúne para fazer uns um jogos particulares oficiais, ou se então tem realmente algo a ver com o país, muitas vezes expleta até uh, posições públicas de responsáveis que têm, de facto, a preocupação de mandar telegramas de facilitação, de se colocar ao lado dos jogadores que conquistam títulos, se realmente a seleção portuguesa continua a ser uma bandeira do país, ou se já não é nada disso, é apenas uma equipa qualquer. E nesse sentido, penso que a terminologia usada por Paulo Bento, de alguma forma, foi, foi adequada. O que estava ali em causa não era propriamente Ricardo Carvalho ignorar os critérios de um treinador, foi ter virado, de facto, as costas ao país. Eu continuo a pensar assim. Portugal é também a seleção portuguesa. E vice-versa. Não é outra coisa qualquer. Ou então temos que esquecer digamos que tudo aquilo que normalmente consideramos como conceitos válidos, que de vez que Portugal entra em campo, se escuta a portuguesa, se houve o hino nacional e de alguma maneira todos somos tocados por isso. Se já não é assim, se aquilo passou a ser uma coisa completamente diferente, então se calhar temos que rever tudo e esquecer que o país, de facto, está representado por uma seleção, por um grupo de jogadores que por acaso, é de futebol, podia ser de outra modalidade qualquer. Eu acho que ainda não chegámos a esse limite. Se calhar, qualquer dia, alguém até vai sugerir que mudemos um o hino nacional e, ao invés de ser a portuguesa, canta outra coisa qualquer. tira se o pau ao gato, ou, se for a França, é atira-se o pau ao galo, e por aí fora. Por isso, temos que realmente compreender a terminologia de Paulo Bento, não pode, obviamente, Ricardo Carvalho agora também ser um alvo para tudo e todos, o seu trajeto na seleção portuguesa terminou, mas tem o seu trajeto no clube, no Real Madrid, e aquilo que disse o Luís também faz todo o sentido, parece-me que a eventual punição disciplinar para Ricardo Carvalho tem que ter continuidade no Real Madrid, só pena de hoje acharmos que foi um ato muito grave e amanhã se calhar toda a gente pensar que o melhor é pôr uma borracha nisto tudo e esquecer o assunto. Se isso for feito dessa forma, penso que também corremos todos o risco, nomeadamente o selecionador, porque é ele, o, o líder do balneário e, e o líder técnico, corre o risco de um jogador qualquer que se julga injustiçado porque não vai ser titular, fazer precisamente aquilo que fez o Ricardo Carvalho, sabendo de antemão que nada de especial lhe vai acontecer. Eu acho que uma seleção nacional, enquanto rep representação nacional, sublinho, enquanto representação nacional e não outra coisa qualquer, não pode conviver com esse tipo de situações. Os jogadores uh, não podem apenas uh, ser vistos como ídolos, como modelos para a sociedade e depois, sempre que alguém lhes aponta o dedo, e neste caso com toda a propriedade, a recusarem-se uh, a vestir o papel de mártir ou de outra coisa qualquer, e nesse sentido penso que um jogador da seleção portuguesa que falou muitíssimo bem foi o Bruno Alves quando ele disse os atos têm consequências e as pessoas quando tomam determinadas atitudes e se comportam de determinada maneira têm que arcar com as consequências e, e julgo que nesse aspecto até falou melhor que o capitão de equipa
0: agora se, se, se me permite só, só para ajudar aqui a, a, a vossa reflexão não será que ao dizer o que disse eu estou a falar do, de, de não, não defender qualquer tipo de, de punição ou de extensão da punição do, do, do Ricardo Carvalho para a UEFA o, o Paulo Bento não estará de alguma forma também ele próprio a tentar evitar eh, um choque com o Zé O ex?
1: Não, não parece eu penso que, que, que o Paulo Bento não tem medo a coisa que ele não tem medo é de choques seja, seja com quem for o que ele me parece, de facto, que quer é...
0: Ele passa claramente a bola para uh, os responsáveis da federação. Ou seja, eu, eu por mim ficava já por aqui. E penso que sim. O, resto, oh, oh, o Mario, resto não é comigo.
1: Sim, mas eu penso que ele deve tomar decisões técnicas, essencialmente técnicas. Não, deve, não, não se deve meter em questões, em questões uhum. disciplinares que, que ultrapassem aquilo que é quando os jogadores estão, estão ao, seu, ao, seu, ao seu cargo. Eu penso que o que acontece aqui é um jogador que abandona uma concentração, abandona um estágio. A partir daí a responsabilidade tem que ser passada disciplinar tem que ser passado para as entidades federativas. E, e, e mesmo no caso, de, eu estava há pouco a falar sobre aquilo que eu acho que, para alguns termos, alguma forma mais assertiva com que o Paulo se referiu a Ricardo Carvalho, ele só o faz, como é recordar, depois, do Ricardo, depois de abandonar o, o estágio, ter feito ser um comunicado em que dizia que tinham, tinham passado situações gravíssimas que atentavam contra a sua dignidade profissional. Hum. E, portanto, isso, de facto, coloca em causa... Com quem é que ele esteve? O Ricardo Carvalho esteve com a equipa técnica e com os jogadores, portanto, uh, coloquem...
0: Sim, o Alvalier claramente, era, claramente, o Alberto, treinador. Portanto, claro. E ele teve... teve Sobre teve não há mínima dúvida. E, portanto, e
1: perante isso... Ele, ele, teve, ele teve que reagir e portanto, eu, e, aliás eu acho que uma atitude destas também justificava, na minha opinião um termo forte. Uh, agora não me parece que ele queira evitar qualquer tipo de confronto com, com o Zé Mourinho uh, penso aliás, também tem, o Zé Mourinho tem que falar sobre isto, também estou à espera para ouvir o que é que o Zé Mourinho vai dizer sobre isto porque ele também já teve no passado um caso com o Ricardo Carvalho quando o Ricardo se queixou que não, que não era titular, e ele disse logo que ele tinha que rever o seu coeficiente de inteligência. Foi só isto que, que ele lhe que ele disse. E, portanto, não acredito que o José Mourinho como, vá alguma vez a patrocinar ou apoiar uma decisão destas, ou um ato destes, do Ricardo Carvalho. Penso que isso, na minha opinião, seria impensável isso 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 acontecer. E também te a questão, não é? Alguma vez... Agora, se o José Mourinho, se, se no próximo jogo, colocasse a jogar uh, o Pepe e, e, o, e o Sérgio Ramos, as centrais, e o Ricardo Carvalho no banco... O Ricardo Carvalho abandonava o Real Madrid, saía do estágio, uh, fazia-se ir num comunicado a dizer que afetava contra a sua, atentava contra a sua dignidade. Então, não
0: não tenho resposta para isto, certeza absoluta. no Chelsea, é? ele acabou por encaixar muito bem aquilo que Mourinho disse tá. e depois. O não é? que me
1: parece tá. em relação ao Ricardo, eu tenho não, não o conheço pessoalmente, sinceramente, uh, mas notei uma entrevista desequilibrada. Uh, notei alguém, de facto, que não sei se tem alguém a aconselhá-lo para, para, para aquilo que fez, se foi uma coisa só impulsiva mas parece-me algo, de facto, completamente desequilibrado e destabilizado. Uma coisa sem sentido nenhum, que, de facto, vai contra aquilo que é o seu, as suas 75 internacionalizações, aquilo que é um internacional top a todos os níveis. E, portanto, é verdade que, que, que o Ricardo pelo que sei nunca aceitou muito bem os factos de ir para o banco, mas isso faz parte da vida. E recordo-me só um aspecto, um parênteses. Primeiro jogo do Campeonato da Europa, 2004, titulares, o Fernando Couto e o Jorge Andrade, perdemos 2-1, o jogo seguinte, o Fernando Couto, o maior internacional de sempre do nosso futebol, uh, foi colocado no banco, titular, o Ricardo Carvalho. Nunca se ouviu uma palavra de Fernando Couto. E o Ricardo Carvalho, a partir daí, fez carreira na seleção. Só um exemplo para perceber a diferença da dimensão profissional entre um e outro. O Ricardo, claramente, isto, na minha opinião, é a página mais negra da sua carreira.
2: É isso, Luís, e sem querer, enfim, aqui estar também a repetir o que já disse noutras ocasiões, mas às vezes é importante enquadrar as coisas sob pena das pessoas pensarem que estamos a falar muito a posteriori digamos assim. Eu também já tive a oportunidade de dizer logo na quarta-feira, quando isto aconteceu, que o trajeto de Ricardo Carvalho e a sua postura, eu também não conheço pessoalmente, mas aquilo que tem denunciado ao longo dos anos faz realmente as pessoas concluir que ele não merecia, eu próprio não merecia uh, ter-se encontrado daquela forma naquele dia. Ter para... feito isto o próprio, não é? Exatamente, Luís. E, mas... e conforme sublinhaste, e, e passado um dia, ou passado algumas horas, emite aquele comunicado. Depois, passado um dia ou dois, dá realmente uma entrevista onde até chega ao ponto de responder de uma maneira muito pouco hábil quando dizes qualquer coisa como isto. Eu, desertor, mas eu não abandonei a seleção quando, num passado recente, por exemplo, outros colegas abandonaram e eu fiquei. Então o que é que o Ricardo Carvalho estava a dizer a propósito dos outros jogadores que saíram da seleção nacional e que puseram termo à sua carreira na seleção portuguesa? Também não estava a ser assim especialmente simpático, isto para não ir mais longe.
0: É realmente isso que faz muita impressão. não é nenhum desses saiu a meio de um estágio, não
2: é? Que saiba não, porque eu também estava a ouvir na quarta-feira à noite, Mário, as declarações de Amândio de Carvalho, feitas em Nicosia. e quem não conhecesse nada sobre esta matéria e ouvisse Amanio de Carvalho falar, pensava que o Ricardo de Carvalho tinha sido raptado. A maneira como ele se estava a pronunciar, que chegaram à hora da refeição, entraram todos na sala começaram, se calhar, a contar os lugares ou a contar as pessoas, e de repente repararam que não estava o Ricardo Carvalho, parecia quase um caso de polícia. Só faltou dizer a seguir a do Carvalho que depois tinham ligado para a PJ. <risos> quer dizer Isto é extraordinariamente caricato e eu não quero aqui, enfim, substituir-me ao Luís, porque eu sei que ele tem sido das pessoas que mais vezes têm falado sobre esta questão, que tem a ver ou uma reestruturação não Estás à
1: vontade, não podes
2: continuar Sim, mas tu foste os primeiros, Luís, falo por sim, mim obviamente verdade. a insistir muito nessa matéria sim, sim. mas esse vazio diretivo, se quisermos foi de facto das piores conclusões que também se tirou não, deste caso E,
1: e digo-te uma coisa, e disse o mesmo, e já o disse olhos nos olhos, ao Paulo Bento o Paulo Bento até agora tem estado num estado de graça tem passado por entre os pingos da chuva do que é o problema na seleção, entrou depois do caso de Queiroz, e depois daquilo tudo parecia, tudo parecia melhor, mas a verdade é que sempre lhe disse, vai haver um momento em que vais ter que dizer aquilo que pensas disto tudo, desta estrutura toda, desta gente toda, de facto que está na federação, e penso que está a chegar o momento.
2: Claro, porque é absolutamente impensável o Paulo Bento dizer com ele, Ricardo Carvalho não mais volta à Federação Portuguesa de Futebol, à seleção, aliás, e isso era absolutamente natural, não era preciso sequer dizer, se dissesse o contrário então, se calhar a seguir teria que apresentar a demissão, mas ao lado de Paulo Bento, ou antes dele, ninguém da federação disse que este jogador perante este comportamento não tem condições para representar mais a seleção portuguesa. Aconteceu para como que o Ricardo Carvalho foi o primeiro a dizer que não mais queria ir. Quer dizer, não existiu nenhuma a punição pública ou mediática para Ricardo Carvalho depois daquilo que ele fez em vários momentos e isso para mim também é duplamente lamentável e deixa realmente a ideia que a Federação Portuguesa de Futebol pronto, precisa mesmo de ir a votos, a eleições e precisa de pessoas que sejam capazes de responder e de estar mais ao lado do selecionador, a uma só voz basicamente.
0: Vamos ver os próximos desenvolvimentos, porque esta história do Ricardo Carvalho, ao contrário do que parece, não acabou aqui. E, 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 veremos, e veremos nos próximos tempos que, de facto, não acabou aqui. Acabou em relação à questão de fundo, que é o Ricardo Carvalho, não volta mais à seleção. Agora o resto, a ver, vamos, de que forma é que isto vai evoluir. Avancemos então para o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Uma vez que existe aquela situação algo bizarra, também é essa de só a 31 de agosto o mercado a fechar já com as competições oficiais em andamento por essa Europa fora mas o facto é que é assim portanto chegamos agora a setembro com os plantéis finalmente fechados um, algumas notas que ficam a marcar os três grandes no caso do Futebol Clube do Porto Álvaro Pereira manteve-se. De resto, o grosso da coluna no que respeita ao plantel portista manteve-se. Juntaram-se uma série de contratações, enfim, que já eram conhecidas. Digamos que a única saída de vulto foi a de Falcão. No caso do Sporting, surpreendentemente, diria eu, no último dia, nas últimas horas, Hélder Postiga e Yannick Jalloh saem. Com essa particularidade, de Hélder Postiga... Ir para o Saragossa eh, por um milhão de euros, ou seja, 500 mil para o Sporting, outros 500 mil para o Porto. Isto detinha metade do passe do jogador. Eh, um milhão de euros eh, por um jogador que, dois dias depois, era titular num jogo de qualificação para o Campeonato da Europa 2012. Eh, no caso do Benfica, o Benfica já tinha dito que eh, a loja estava fechada, eh, estava quase fechada, porque eh, mesmo, mesmo a fechar... Aí sim o Reta é emprestado ao vitória de Guimarães. Terá o Benfica feito bem, terá feito mal, no caso com o caráter do de, de Reta. E depois, a posteriori, um pouco já sequência disto, ou consequência disto, ou não, não sei, não se percebe muito bem, mas o que é verdade é que quando o Benfica entrega a lista para a Liga dos Campeões, não inclui Capto uma das contratações mais sonantes do, do Benfica. Capo de Vila campeão da Europa, campeão do mundo, fica fora da Champions, sendo que o Benfica, à posteriori, até inscreve César Peixoto. Ora bem, temos aqui uma série de dados. Eu deixo a discussão aberta em relação a estes três, estas três áreas Agora uma questão de vocês conversarem para mim, João Não sei se começar a tu lugar Olha, E, e
2: comece já, se me permites, Mário, pelo fim Pela história Cap da vila, digamos assim é, é evidente que Jorge Jesus tem que ter em conta Aquelas cotas uh, regulamentares impostas pelo EFA Apenas 17 jogadores uh, estrangeiros ou, ou por outra, não formados no campeonato local E não formados uh, no clube o, o que espanta aqui é que não tenha sido capaz Na minha opinião, uh, vale o que vale, como é, como é entendível não tenha sido capaz de encontrar nos outros 17 nomes estrangeiros, pronto, modo que foram enviados para a UEFA, um nome capaz de dar lugar a Capo de Vila. Isso para mim é que é muito estranho, porque desde o primeiro momento se percebeu que por alguma razão, que exteriormente não é fácil de descortinar, Capo de Vila não me parece ser um jogador que entre muito nas contas de Jorge Jesus, o que não faz sentido algum perante o tal currículo do jogador. E eu lembro-me que a primeira declaração que surgiu de Jorge Jesus sobre uh, Capo de Vila foi precisamente uh, a propósito do seu currículo, e, e, e disse Jorge Jesus que uh, para ele o currículo e o passado não contavam. Eu entendo até que seja assim, caso contrário, se calhar ainda o Eusébio jogava e por aí fora, mas... O que Jorge Jesus fez mal, na minha opinião, quando se pronunciou sobre isso, foi ter respondido insinuando qualquer coisa, quando se diz isto, insinua-se qualquer coisa, bem entendido, sem que o jogador se tivesse pronunciado sequer. Houve apenas uma exclusão de uma convocatória do Benfica, não consigo agora situar com precisão a propósito que jogo, E enquanto foi questionado sobre isso, Jorge Jesus disse logo isto, para mim o passado não conta nem o currículo do jogador. E, e apetecia imediatamente perguntar. Então, se não conta, por, por razão foi contratado Capo de Vila. Precisamente ainda em conta o seu passado, o seu trajeto, a sua experiência, os títulos conquistou. Digamos que uh, o que poderia representar Capo de Vila com o seu currículo para o plantel do Benfica e, sobretudo, para a Liga dos Campeões. Penso que aí é que seria até mais enquadrável o contributo uh, de Capo de Vila. Como é óbvio também, pode uh, Jorge Jesus, neste caso, saber coisas que a nós nos escapam, nomeadamente que o jogador não está na devida condição física, que não está eh, bem enquadrado com os colegas, que não se prepara... O argumento, será, o argumento será esse, quer dizer, o primeiro, a condição física. Pode ser, Mário, mas então ficaria, penso que bem para Jorge Jesus e, e serviria bem ao Benfica dar até esta explicação, porque isso não é crime nenhum. Agora, deixar que a especulação chegue a este ponto... Até que se ouviu recentemente, penso que o um empresário do jogador já equacionar a saída de capa do plantel do Benfica, tudo isso causa realmente uma turbulência absolutamente uh, desnecessária. Ainda uh, neste âmbito, uh, também penso que o Benfica inscreveu uh, Luís Martins, o uhum. jovem que até uh, se revelou com alguns pormenores no Mundial da Colômbia, pelo menos enquanto jogou, penso que até era suplente de Mário Rui, que também já pertenceu ao Benfica. Mas já que falamos de mercado e não estão em causa aqui o que o treinador do Benfica é obrigado a fazer por causa da tal cota de estrangeiros, se calhar o que se pode hoje questionar mais do que há uns meses tem a ver com o seguinte. Então por é que, por exemplo, o Benfica contratou um lateral esquerdo como Carol? Se tinha o Luís Martins, se Jorge Jesus ainda acreditava na permanência e no contributo de César Peixoto? Isso é que são questões mais estruturais que nos remetem então para a tal contratação de Capo de Vila. Então, por que razão é que foi contratado? E, e isso é que é duplamente grave quando estamos a, a abordar questões relacionadas com o mercado e com aquilo que pode ser, de facto, um momento de, eu diria, intranquilidade no plantel do Benfica poderia ser facilmente corrigido e não houve, penso eu, habilidade para o fazer, independentemente das razões de Jorge Jesus. Luís,
0: queres falar? Já visto também?
1: Sim, em relação ao Capo da Vila, aquilo que me parece é uma coisa que tem, tem, tem sido muito levantado aqui a questão em relação àquilo, àquilo que é o Benfica esta época, em relação às contratações do Benfica esta época, serem muito diferentes a política em relação à época passada. Aquilo que são as contratações do treinador, aquilo que são as contratações do, do presidente, ou do clube, ou, ou do scouting. Há essa dicotomia, atualmente. Enquanto que a época passada todas foram contrações do treinador, agora parece que esses poderes estão um pouco mais mais, mais diluídos uh, dentro dentro da estrutura de futebol do, do Benfica. Uh, não sei, eventualmente, se o Capo de Vila é um jogador do treinador ou é um jogador de, do scouting. Aquilo que me parece é que, que o Jorge, mais ninguém, ninguém mais do que o Jorge Jesus, queria que o jogador estivesse, estivesse a top da, das suas qualidades. Uh, agora, quando ele chegou cá, uh, parece-me claramente que existe uma questão física que, 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 que é quase deplorável em relação àquilo que é o jogador. Depois há o trabalho diário que, é que o Jorge Jesus tem com ele durante os treinos e aquilo que será a aplicação dele uh, nesses treinos. Por isso, aí por aí só, como, diz, como estava a dizer o João só o Jorge dos pode dizer até agora apenas insinuou mas já se percebeu que, que, que a questão base tem a ver com a atitude do capo de vila quando chegou cá Chegou com, com os galões de campeão do mundo, mas isso são coisas do passado. É verdade o que tu dizes: que um jogador, contratamos um jogador em função daquilo que ele rendeu e perspectivamos o que ele pode render, mas ele não pode viver do passado. E parece que chegou cá com, com essas divisas, mas, com esses galões, mas não, mas não o mostrou depois na, na atitude. E portanto, no estado físico em que ele está, na atitude que ele tem perante os treinos. Além disso, cada, cada, cada afirmação do, do empresário dele só funcionava contra, como é lógico, porque era uma pressão que nenhum treinador eh, iria, iria aceitar, muito menos Jorge Jesus. Tudo isto junto eh, é evidente que levou, que levou ao afastamento do, do jogador, que em nenhum momento me parece que tenha tido eh, algum comportamento desviante do ponto de vista de declarações, mas do ponto de vista de entrega, penso que ter, terá, terá deixado a desejar. E por isso Jorge Jesus optou por no por não o convocar, por, por, por não o colocar na, na lista de, de, de estrangeiros. E, portanto, é, é estranho que isto aconteça. Porquê que o contrataram? Porque pensavam que ele ia ser diferente. Porquê que o dispensam? Porque, de facto, já reconheceram que, que erraram. E agora, encontrar, a solução para ele é encontrar um mercado leste para o colocar. Porque, de facto, é, é, é um erro. O Benfica aqui falhou na contratação do Capitão Vila.
0: Em relação, já agora saltando para Porto e Sporting, há aqui um, um denominador comum, que é a não contratação de um ponta de lança.
2: As razões
0: uhum. é que são, parecem-me, substancialmente diferentes. Porque o Porto não contrata, porque, pelos vistos, aposta em Kleber. Ou seja, acha que Kleber chega perfeitamente. E, e sobretudo, porque conta com muita gente que abasteça jogo para o Kleber. E os que podem abastecer jogos estão lá todos. Estavam lá e lá continuam, não é? No caso do Sporting, o Sporting nestas últimas semanas falou-se muito da necessidade de um matador da área. Matador, de facto. Acontece que não só não vem matador, como o Sporting ainda abdica do, de um ponta-de-lança. Uh, o, o, o único que ainda, ainda ia fazendo golos, não é? Uh, Luís.
1: Sim, situações diferentes. Dois pontas-lança de lança uhum. com, duas, Coisas. Com, duas, com dois destinos diferentes, Exatamente. não é? Exatamente. No caso do Porto, como eu referia a é, semana passada na nossa análise, eu, eu colocava a dúvida e achava que o Porto não ia contratar ninguém, apesar de faltarem quatro dias e apesar de o Falcão ter saído, porque, de facto, o mercado estava a apertar uh, e era muito difícil encontrar um jogador com, com um nível de Porto neste momento. Isto é, o Porto não, não, não poderia contratar um jogador qualquer, um ponta-de-lança qualquer nesta altura, só para fazer número uh, no, no plantel. E, portanto, muito dificilmente, havia o Leandro Damião, mas atingia valores... De facto, que ultrapassavam aquilo que eu acho que seria razoável, uh, realisticamente, um clube para o Porto uh, uh, gastar. E portanto, a, a decisão acabou por ser essa: uh, aguentar o mais possível, resistir o mais possível aos ataques de mercado aos outros jogadores, como o Álvaro Pereira e como o Guarino, aguentou-os todos. Uh, e aposta no Kleber, uh, e parece-me que sim. Hum. O Kleber, quando fizer um golo acredito que pode que pode disparar, e acaba por ser, na minha opinião, a melhor opção que o Porto fez agora, e passam dois, três meses, vamos estar em dezembro, e pode novamente abrir o mercado, e, e novamente voltamos outra vez a ter um mês com estas conversas todas de quem sai quem entra. Em relação ao Sporting, mais do que dispensar o Postiga, ou vender o Postiga e o Dioló, eu penso que o Sporting quis vender ou dispensar dois problemas. Imagina que com isso dispensou aquela animosidade que existe entre a bancada e os jogadores, os assobios. Imagina que vamos dispensar os assobios que a equipa que a equipa houve nos últimos nos últimos jogos. Não é não é bem assim e nem as coisas funcionam com essa lógica tão tão linear. Eu penso que o problema do suporte é muito mais profundo. O domingo está a tentar construir uma equipa, aos poucos, como eu já disse, com, com, com peças de um puzzle, puzzles completamente diferentes, uh, e não me parece que seja a dispensão destes dois jogadores que vai encontrar o equilíbrio anímico uh, dentro da equipa. Uh, penso que foi essa a lógica que levou à dispensa destes jogadores, não penso que foi uma lógica desportiva.
0: Também ambos é subiu, nós já sabemos de longa data que se as coisas correm mal, voltam na mesma. Exatamente, encontram novos
1: destinatários, não é? Claro, não,
0: não nos podemos esquecer que
2: são jogadores que terminavam o contrato com o Sporting e, inclusivamente, de chamado muitas vezes a renovar, ter-se a manifestar sim. em sentido contrário. É verdade, não? também é verdade. Não é? E, e o próprio Postiga também terminava e julgo que ele agora quando jogou pela Seleção Portuguesa, depois do jogo até reconheceu isso, que o ambiente estava mau e que o Sporting não tinha muita margem de manobra, porque ele também terminava. Era a altura ideal. Para era a altura Exato. ideal. Acho que, sobretudo, que, que o Sporting revou a realismo, se calhar um, um realismo atroz, na ótica de, de, se calhar de, de alguns associados de, de, do Sporting, mas pensou bem a este nível, não sendo possível vender por mais, e reconheça-se que, atendendo... Vamos lá, à, à produção recente de Yannick de Jallot, se calhar 4 milhões e meio ou, ou 5 milhões de euros, não é assim uma quantia tão desprezível
0: como isso. Não, no, caso do, no caso do Yannick, a verba não, coisa, aqui o que não sur... faz muita o impressão. Sur... É? O que surpreendeu foi o Postiga, O Postiga. É, é?
2: Mas então o tal realismo é, é imperar, porque o, o Sporting não tem possibilidade de vender é, por muito mais fez os negócios é, possíveis e, e sobretudo não terá cometido um, um erro que se calhar foi manifesto durante o defeso ou seja, sem grande disponibilidade financeira acabou por optar por jogadores eu não vou dizer que não são carne nem peixe mas que ainda não têm um grande estatuto e o Sporting para evitar precisamente isso contratar mais alguém só para contratar e depois ficar na bancada ou ficar no banco de suplentes até se calhar algum deles podia enfim, também desertar de algum estágio, então para evitar esse tipo de situações acabou por optar por ficar quieto e acho que esse realismo tem que ser respeitado e até fica bem considerando as condições financeiras do Sporting. O futebol do Porto foi uma coisa da mesma natureza, lá está, conforme disse o Luís, não vendendo, sendo capaz então, Pinto Costa, de dar cumprimento à tal promessa que supostamente fez, pelo menos na minha opinião fez a Vitória Pereira, de não mexer muito no plantel, com, com essa garantia de que Álvaro Pereira não saía nem mais ninguém penso que acredita nisso, acredita no Kleber, como jogador para a posição nova, logicamente, e acredita que o Hulk também pode fazer sempre que necessário esse lugar. Eu não vou falar do Walter, porque acho que é realmente um caso um, um pouco é, diferente, e se calhar está sempre com a porta de saída. E não está inscrito na Champions. E, e não Sim, está, é. Luís, ficou, não surpreendentemente de fora da Liga dos Campeões, Sim. mas com o Hulk capaz de fazer uma posição no eixo atacante, o Futebol do Porto depois tem para as aulas também outras soluções, porque tem Rames Rodrigues, pode M, ter... M.
0: And, e and. Turbe, e, e vai
2: ter Danilo em janeiro. Exa exatamente. O que pode também, simultaneamente, sei lá, abrir outra. Um, Posição em campo para o próprio Belucci. Ou seja, considerando, era aqui que eu queria chegar, Mário, sucintamente, considerando a realidade interna do Clube do Porto e os argumentos que tem, se calhar esta opção que tomou em ficar quieto no mercado, depois de preservar as outras unidades que também eram muito cobiçadas, tem a ver com isso, com a noção que a matéria-prima que tem é bastante e suficiente para voltar a lutar, obviamente, pelo título de campeão nacional e foi isso, essencialmente, que marcou a conduta do Futebol Clube Porto. Queria só dizer uma coisa, não sei se o Luís partilha deste ponto de vista, mas sobre o Benfica, mais uma vez me parece incompreensível a dispensa do Reta e, e foi isto que há pouco ficou por
0: dizer. Meus caros, eh, voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Vai regressar o eh, campeonato. De resto, amanhã temos um certo calendário. Laria eh, Porto. Depois, no fim de semana, a jornada normal, digamos assim. E eh, vai voltar, ou melhor, vai iniciar-se a fase de grupos, tanto da Liga dos Campeões como da Liga Europa. Enfim, conversas eh, agendadas já para a próxima segunda-feira. da próxima.